0: R Podcast. Hoy nos vamos a ocupar de una historia muy atractiva y, sobre todo, a la hora de recuperar esta idea de la vacuna y cómo empezó. ¿no? La patada inicial le corresponde a un médico inglés, Edward Jenner. Cierto es que no siempre la medicina tiene un éxito rotundo, pero acá se puede decir que sí.
1: Curo por Aporo presenta Jenner, la
0: solución en las manos. En líneas generales, la viruela se transmitía de persona a persona, o bien con ropas o mantas contaminadas, con secreciones o las costras. Había un periodo de incubación, digamos, de un par de semanas, y aparecían síntomas parecidos a la de una gripe. Pero unos días después, Se presentaban las vesículas rojas, planas, primero en la boca, luego en la cara, finalmente los brazos, las piernas, las palmas y las plantas. Completo. Estas lesiones se ocupaban de secreciones que finalmente se secaban, dando lugar a las costras. Al decir de Osler, un gran maestro de la medicina, algunos pacientes podían convertirse en una, en una masa irreconocible de pus goteante. Deliran por la fiebre y tienen un olor espantoso. por la podredumbre que emana de su piel ya existía la idea de esta práctica de una exposición previa que se llamó la variolación ¿quién impulsó esta historia? hay que situarse al principio del siglo XVIII bueno había una, una señora que se llamaba Lady Murray que había acompañado al esposo a la corte turca de Constantinopla ...quien iba a desempeñarse como el embajador extraordinario allá, 1718. Entre las costumbres del país, Lady Mary observó esto de la variolación... ...donde un idóneo que portaba una cáscara de nuez... Disculpe, señora,
1: ¿me convida esa nuez? Oh, no, 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 es solo la cáscara. ¿Y por qué tiene una nuez vacía? Es que no está vacía. Adentro conservó la apusa. ¡Qué asco! ¿Por qué guarda algo tan inmundo? Es que esta pus viene de las vesículas de un enfermo de viruela. ¡Ah! Peor aún. Comprenda. Esta pus luego se la traspasó
0: a otros. O sea, los rasguñamos o con algún alfiler hacemos una suerte de lo que se llaman las escarificaciones. Y una vez hecho eso, le aplicamos lo que traíamos en la nuez.
1: Para contagiarlos. ¡Está loca! No, 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 todo lo contrario, para prevenir de que se contagien. Al principio se pueden enfermar un poquito, pero luego tendrán más fuerzas para prevenirse de la viruela. ¿Es eso realmente posible?
0: Convencida de la práctica, Lady Mary dispuso que a su hijo de seis años de edad le hicieran el mismo procedimiento. Charles Maitland, que era el médico del embajador, y Emmanuel Timony, el cirujano de la embajada, estaban presentes cuando el hijo de ella se le practicó la variolación a cargo de una anciana aguja de por medio. Durante la epidemia de viruela que se había desatado en Inglaterra en 1721, Lady Mary, que ya había vuelto de Turquía y ya estaba en Londres, Solicita que inoculen a su pequeña de cuatro años y el médico que la había acompañado, Maitland, pensando por su integridad física, exigió la presencia de varios médicos como testigos. Estimados colegas, quiero que comprendan que yo haré este experimento solo a pedido de Lady Mary. Cualquier contratiempo que ocurra. Es mi responsabilidad, doctor. No se preocupe y proceda. Producido el brote de viruela, la niña salió ilesa, por lo que Maitland decidió inocular el único hijo que le quedaba, puesto que a los demás se lo había llevado la viruela. Coincidentemente con esto, también tuvieron a lugar una serie de ensayos con la colaboración de la Real Sociedad y el Colegio de Médicos para evaluar la seguridad de esta inoculación. ¿Qué podemos seguir tomando para investigar? Bueno, buscaron seis delincuentes, ...y fueron inoculados por Maitland el 9 de agosto de 1721... ...en presencia de al menos 25 testigos. El 6 de septiembre, casi un mes... ...el estudio se consideró un éxito... ...y los presos fueron puestos en libertad. También se inocularon los huérfanos de la parroquia de St. James... lo cual fue seguido muy de cerca por el Príncipe y la Princesa de Gales, que después él fue Jorge II y ella la Reina Carolina, quienes en función de los resultados favorables acordaron en aplicarlo a dos de sus hijas. De modo que la variolación iba ganando terreno en Londres y yo te diría en la élite de esa sociedad. Aún así, aquel renovado entusiasmo ¿no? no la tendría tan fácil. Los clérigos y los médicos lanzaron una avalancha de opúsculos y sermones condenando el método turco. Al igual que en tantísimas situaciones, obviamente fracasó esto de pasar pus de una persona con viruela y proteger al otro, lo cual fue muy ventilado y utilizado beligerantemente en los sermones religiosos. Más allá que el procedimiento tuvo impacto limitado en la incidencia global de la viruela, la intervención allanó la senda para lo que después, 70 años después, se iba a animar el amigo Jenner, Edward Jenner, que era el hijo de un clérigo en Gloucestershire. En aquellos años, en la época que le tocó a él desempeñarse ya de estudiante y después como médico, por esa zona, Circulaba la idea que los encargados de ordeñar vacas y con antecedente de haber padecido la viruela bovina, ya le ponemos el nombre cowpox, pox de viruela, cow de vaca, no desarrollaban la otra enfermedad eruptiva de los seres humanos, la verdadera viruela. Es curioso porque las vacas
1: tienen vesículas en la ubre y las ordeñadoras se contraen la infección.
0: Sus mismas manos se llenan de úlceras, pero no parece afectarlas demasiado. En 1750, las vesículas esa de la vaca no importaban mucho, porque vos tenías que sacar la leche, que era fundamental para que comieras, para que vivieras. Y aparte, las ordeñadoras después tenían las vesículas, pero como no era nada serio, a nadie preocupaba. Lo que Jenner dice, esta vesícula que tienen las vacas se parece mucho a las vesículas que en principio tiene la viruela. Pero lo increíble es que estas ordeñadoras que
1: tienen las vesículas en las manos no han sufrido luego la viruela que hemos visto
0: en los brotes epidémicos. Entonces, esta lesión que le llamamos el pox, como es de la vaca decimos cow pox y la otra del humano, smallpox. y él lo liga. Si la variolación en las personas que reciben pus
1: de otro que tuvo viruela, los protege en gran parte de no tener viruela en un brote epidémico, y si las ordeñadoras tienen menos viruela en un brote de iguales
0: características, juntemos las dos premisas y ahora hagamos la variolación, pero no lo haré con el pus de una persona que tiene viruela. Lo haré con el líquido de una ordeñadora y veré qué ocurre. Bueno, cuando Jenner empezó a tomar en serio las creencias populares acerca de la relación entre la viruela del hombre y la bobina, fue a consultarlo a quien era su maestro, a Hunter, sobre el supuesto de que si uno inoculara con esa viruela de las vacas, ¿qué podría pasar?
1: Estimado Edward, mi único consejo es que no especule con eso ni se deje llevar por ideas populares. Si hace el experimento, hágalo. Con paciencia, pero, por sobre todo, con rigurosidad.
0: El ámbito daba para especular en torno de esto, porque toda Europa estaba preocupada por el tema de la viruela. Tenemos en cuenta que era una enfermedad que mataba más o menos el 30% de la población pediátrica. Con todos estos antecedentes, un buen día Jenner se decide hacer el experimento, pero yo creo que se animó porque la variolación ya daba un efecto de lo que había traído Lady Montague, con una dosis no despreciable de audacia, el 14 de mayo de 1796, lleva a cabo el gran experimento.
1: Señores padres, mi propuesta es la siguiente. Si ustedes me permiten hacer una prueba con su pequeño Jane... le pondría en su brazo líquido extraído de la vesícula de una de las ordeñadoras. Pero eh, eso no es riesgoso. Le aseguro que todo saldrá bien. Sería más riesgoso que en un futuro pueda contraer viruela, ¿o
0: no? Inocula a un lugareño ahí, que se llamaba Jane Phipps, con un material extraído del brazo de una de las ordeñadoras, Sarah Nelmes, que había contraído Cowpox en razón de su trabajo como ordeñador. Una semana más tarde, el niño se quejó de un leve malestar generalizado, aunque tras un par de días se había recuperado por completo. Bueno, el amigo Jenner esperó unos 45 días, y pasado ese mes y medio, desafía al joven con pus tomado de un paciente con viruela. Yo calculo que las piernas le deben haber temblado y vaya a saber cómo durmió durante todas esas noches. Lo cierto es que James no tuvo viruela. Para 1798, un año y medio después más o menos, ya había inmunizado a otras 23 personas. Y después de una serie de ensayos todos exitosos, Edward concluyó Quien haya estado previamente expuesto a la viruela bovina, se
1: hallará a salvo de la viruela humana.
0: Con el impulso que traía, no dudó en inocular a su propio hijo con secreciones de la viruela vacuna y luego probó la inmunidad hacia la viruela humana. De ahí viene el nombre de vacuna porque en realidad era una enfermedad de las vacas. Desde el punto de vista ético es un espanto, pero en el 2021 se hizo un experimento in vivo en el Reino Unido donde unas 18 personas fueron inoculadas con COVID. Obviamente internados, cuidados, seguidos, este, con consentimiento, con toda una norma legal que lo regula. Pero él tampoco la tuvo tan fácil, ¿no? Los críticos de Jenner insistieron que la transmisión deliberada de enfermedades de animales a los seres humanos era un acto repugnante, inmoral y aventurado. Incluso el filósofo británico Herbert Spencer llegó a manifestar que detestaba la vacunación obligatoria y desaprobaba la voluntaria. O sea que la cosa no empezó de ahora. Felizmente existieron unos cuantos más lúcidos, que consideraron el procedimiento como uno de los descubrimientos más sustantivos de la medicina, efectivamente. La vacunación era sencilla, segura, barata y eficaz. Con una relación riesgo-beneficio claramente favorable, Pato o Gallareta, en una década los galenos más emprendedores habían esparcido la práctica en todo el mundo. Y en 1802 y 1807, el mismo parlamento... ¿Eh? la Cámara de los Lores y los Comunes, lo subsidia para que pueda proseguir con sus investigaciones. La difusión del método de Género a toda Europa y las Américas a inicios del siglo XIX fue tan notable como las recompensas y honores que acumuló este, este buen hombre, ¿no?
1: Juro por Apolo es una producción de R Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario Santa Fe Argentina protagonizada por Oscar Botazo con la producción general de Juan Ignacio Isern y Martín Parodi guión de Luciano Redigonda música de Cristian Darío Ayala y las actuaciones de Lucila Campos Juan nemirovski Juan Pablo Jevoli y Carlos Bacaro diseño gráfico Sebastián Fandiño, Chulo. Comunicación, Valentina Alvarado. Juro por Apolo. Forma parte del proyecto Medicina Lírica de la Fundación Ciencias Médicas, presidida por el profesor Dr. Alberto Muñagurria.